0: Olá, bom dia a todos! Começamos aqui mais um Morning Call nesta sexta-feira, dia 27 de novembro, Felipe Vilegas, estrategista da Genial Investimentos, e hoje é Black Friday. Pois é, fiquei a dica para vocês é, controlarem aí os gastos, não vão se empolgar, inclusive essa dica é válida aqui para quem vos fala. Mas brincadeiras à parte. A gente tem hoje, observando as movimentações do, do, do mercado, as bolsas europeias e o S&P Futuro, que estavam em queda mais cedo, passam para campo positivo. Investidores que estão avaliando aí as perspectivas para as ações após essa movimentação de alta recente, em meio à evolução da pandemia e o desenvolvimento aí da vacina. Mercado que permanece nessa linha tênue entre olhar a, acima do muro ou olhar aí para agora, para os problemas que ainda nós temos é, por conta da Covid-19. Por conta ainda do, digamos, né, feriado prolongado nos Estados Unidos, as aberturas serão parciais lá no mercado americano, com fechamento, é, se não me engano, uma ou duas horas da tarde, aqui o horário de Brasília. Tá? Enfim, o volume deve ser reduzido, apesar das aberturas e isso está digamos prejudicando aí o, o não prejudicando né mas limitando também maiores movimentações nas bolsas europeias é também esperado que esse reflexo seja, seja sentido aqui na Bolsa Brasileira é, como eu já disse anteriormente né, as ações globais que permanecem em direção para o melhor mês já registrado com uma alta de 13% isso olhando para uma carteira global tá? de vários ativos em diversas regiões do mundo. É, isso, por consequência, também leva a, a que, com que os valuations né, sejam e fiquem mais esticados. O uh, mercado que ainda uh, continua, monitora né, a questão da retomada do vírus na Europa nos Estados Unidos, mas, uh, como eu já disse, né, vacina e também um alívio político, que acabou impulsionando aí os ativos no mês após a eleição do presidente Joe Biden, que tem até o momento uma transição tranquila. Muito se esperava que existiria esse risco né, de uma transição turbulenta, mas como ela não aconteceu, isso acabou sendo bastante positivo e construtivo para os ativos. Uh, olhando para o desempenho das commodities, a gente tem o minério de ferro ampliando o ganho uh, após a máxima de seis anos, após sinalizações aí de forte demanda da China, a China que mostrou aí, é, lucros das empresas industriais que aumentaram no ritmo mais rápido em um único mês em quase nove anos, referente aos dados de outubro, mais um sinal de que a recuperação econômica por lá está ganhando impulso. O petróleo recua após o barril do WTI subir ontem para mais de 45 dólares o barril, em meio a divergências dos membros da OPEP mais dias antes aí do encontro, é, para tratar de cortes de produção. Bom, então esse é o cenário, uh, cenário não, né noticiário internacional. Aqui para o Brasil, em termos de agenda do dia, às 8 horas da manhã, dados do, do, do IGPM, inflação, mercado que monitora a questão aí da, desses dados de inflação no Brasil. Às 9 horas da manhã a gente tem dados de taxa de desemprego e também taxa de inadimplência de empréstimos pessoais. Uh, empréstimos pendentes e total de empréstimos em aberto. Então, um dia, digamos aí, com indicadores às 8, às 9 e às 9 e 30 da manhã aqui no Brasil. Uh, sobre as questões políticas, uh, saiu uma matéria no Valor uh, dizendo que com o desgaste crescente e a falta de articulação para encaminhar a questão fiscal, o ministro da Economia, Paulo Guedes, de acordo com a reportagem, deixou aí, é, de ser é, o fiel da balança aí do governo Bolsonaro, segundo executivos de bancos e investidores institucionais que foram ouvidos pelo valor. Entende-se, então, que uma eventual saída de Paulo Guedes já não representaria uma ruptura para o governo desde que seu substituto tem uma agenda fiscal responsável de reformas. Essas foram as palavras do valor econômico. É interessante né, a gente observar que um dos pilares do governo Bolsonaro, no início né, do seu governo, de um lado era Sérgio Moro, do outro era Paulo Guedes. Sérgio Moro se foi, Paulo Guedes ficou mas com, digamos, a falta de credibilidade em relação a tudo que o ministro né, é, conseguiu realmente fazer e o que ele tinha prometido realmente é, traz um, uma visão aí diferente. Tá? É, se de certa maneira isso já está nos preços, algo que era, digamos, inquestionável né, no, no começo do governo Bolsonaro, em que uma eventual saída poderia levar a um estresse maior, com essa reportagem aí, acaba concluindo que seria mais um motivo para para que o mercado não tenha nenhuma reação mais forte mediante a sua saída. Tá? Apesar de eu acreditar que isso não vai acontecer, é, Bolsonaro que por várias vezes né declarou confiança total no Paulo Guedes, mas não sei, né uma hora cansa e a gente fica na torcida. tá A gente fica na torcida e nós... Sabemos e reconhecemos toda a qualidade, todo o conhecimento, mas talvez aí falta articulação política, né? Conhecimento não é tudo. É, então a gente espera que, passado esse período crítico, né, por conta da pandemia, em que o governo precisou se reorganizar para atender a, a população, a gente consiga aí uma agenda mais efetiva e que ficamos na torcida sempre assim, que Paulo Guedes retome a confiança dos investidores, tá bom? Uh, bom, falando aqui para a gente encerrar o nosso Morning Call sobre o noticiário corporativo, tem bastante notícia hoje, ao contrário de ontem, uh, tivemos dados da EBIT Nielsen mostrando que a Black Friday até o momento, né, a reportagem saiu uh, ontem à noite, mas até o momento o ritmo né, de vendas da Black Friday é, está mais fraco do que o ano passado, né? a expectativa por enquanto é de um crescimento de 27% no acumulado anual, em que as vendas né, online devam, crescer, devam ficar em 39%. Notícia negativa para a CCR. A CCR anunciou ontem que a AGPAR decidiu suspender por 60 dias de forma cautelar o reajuste da tarifa básica do pedágio do lote 5, que reúne as rodovias PR151, BR277, BR376 IBR 373, essas tarifas que entrariam em vigor a partir da zero hora de 1 de dezembro, então notícia negativa para a companhia. Uh, tivemos o Conselho de Administração do Fleury aprovando a criação de um programa de recompra de ações ordinárias, é, representando então a quantidade de que equivale a 1% do seu, é, das ações em circulação. Então... Normalmente, quando tem essa notícia, identifica que a companhia, ao mesmo tempo que ela não vê nenhum investimento atrativo a curto prazo, ela julga as suas ações a preços atrativos. A matéria da Bloomberg traz para a gente que a Notre-Dame Intermédica estaria preparando uma oferta de ações de 2 bilhões de reais. É uma notícia que pode trazer uma pressão negativa por conta de um fluxo, mas se for feita e concluída com sucesso, é muito positivo. A tá? Notre Dame Intermédica, que tem uma estratégia de crescimento inorgânico, ou seja, através da aquisição de outras empresas, então isso pode ser aí uma captação a custo zero para a companhia, que pode ser bastante construtivo com visão de longo prazo. Uh, nós tivemos também o Itaú Unibanco aprovando nesta né, quinta-feira, no um caso ontem, a segregação do seu investimento na XP, e uma, e uma nova empresa, né, a Nilco, uh, ela que ficaria então com a participação de 41,05 do capital social aí da XP, decisão que ainda precisa ser aprovada pelos acionistas. Acho que é um pouquinho mais do mesmo, nenhuma, nenhuma novidade para o mercado, apenas aí o seu conselho aprovando. Itaú também que aprovou o pagamento de JCP, no valor bruto de 0,0639 centavos por ação, terão direito a uh, investidores posicionados até 10 de dezembro. Crédito a ser realizado até 30 de abril de 2021. Uh, a Clabin também aprovou on, em, ontem em AGE a incorporação da Sogemar. Sendo assim, a companhia passa a ser proprietária da marca Clabin e de outras seis marcas que eram da Sogemar. Uh, e para finalizar, a SLC Agrícola, ela teria firmado um memorando de entendimento não vinculante visando assumir as operações agrícolas da Terra Santa, também outra empresa listada em bolsa. O valor atribuído à operação uh, agrícola da Terra Santa foi de 550 milhões de reais e para a relação de troca, né, a ação da SLC Agrícola foi avaliada em R$ 25,83. Uh, vejo que é uma notícia que, acredito eu, posso estar enganado, tá? não, acabei não vendo nenhuma opinião de especialistas do, dentro do setor, mas eu acredito que seja uma notícia que tende a ser bem interpretada pelo mercado. Né? a Fusão aí de duas, na verdade uma aquisição né? da SLC pela Terra Santa, uh, duas empresas aí com bons fundamentos, né? fazendo parte do setor agrícola brasileiro, Uh, a criação né, de sinergias deve ser muito positiva e construtiva, então acredito numa boa repercussão para ambas as companhias. Beleza? Uh, bom, pessoal, e para finalizar, quase que me esquecendo aqui, tivemos a Usiminas revisando ontem para 1,8 bilhões de reais o valor previsto para a reforma do alto forno número 3 da usina de Ipatinga. O montante, segundo a empresa, será desembolsado até 2023 e o valor informado anteriormente era de 1,2 bilhões de reais. Não sei se isso pode trazer agora alguma visão mais negativa, talvez um reajuste é, que seja feito aí no valuation, se realmente acontecer isso, pode ocasionar uma leve baixa. Tá bom? Acabou de chegar aqui para mim na Bloomberg que a Intelbras teria registrado um pedido de IPO, então mais uma empresa aí que deve abrir seu capital em breve. Novamente, eu acredito que isso deva acontecer numa janela depois do carnaval em 2021. Beleza? Bom, então cerramos aqui o nosso Morning Call desta sexta-feira. Um dia que ainda continua com baixa liquidez, mas com muitas notícias importantes, relevantes. Um abraço a todos, uma ótima Black Friday para vocês. Um ótimo final de semana. A gente retorna dia 30, último dia do mês de novembro. É, e semana que vem terminamos aí. Entramos, né, na, na verdade, no último mês de 2020. Eita 2020, hein? Um abraço a todos. Até mais.